0: Le violon nous dit le désir de pureté qui vibre au fond de tout homme. Il nous permet de retrouver le chemin par lequel les choses peuvent s'assembler en nous et entre nous. Yehudi 2000 ans d'histoire. Comment 400 grammes de bois, de crin, de boyaux et de vernis ont-ils pu bouleverser l'histoire de la musique comme l'a fait le violon Personne ne le sait. Mais depuis sa naissance, il y a plus de quatre siècles, il a fait le tour du monde, de la musique classique au jazz, de Vivaldi à Stéphane Grappelli en passant par les danses tziganes et hongroises, le folklore des Cajuns de Louisiane et même le rock, le violon est présent partout. Et s'il a fallu des siècles pour l'inventer, il n'a pratiquement plus changé depuis qu'il y a 450 ans, un luthier italien de Crémone, Andrea Amati, lui donnait le nom, la forme et le son que nous connaissons aujourd'hui. Celui qui avait fait le succès de cet instrument révolutionnaire, quant au XVIe siècle, les princes de l'église et les rois étaient prêts à dépenser des fortunes pour acheter les violons d'Andrea Amati.
1: Approchez, ma Vous êtes à l'honneur. Monsieur Amati aussi est à l'honneur. Il est italien, il vient de Crémone. C'est lui qui nous a fabriqué ces remarquables instruments destinés à notre chapelle. Nous les entendrons demain matin. Monsieur le cardinal y célébrera une messe. La reine m'a dit que vous m'informeriez de votre mauvaise fortune. Vous avez des besoins. Important Important, c'est-à-dire majesté. Marqué important ou pas, aujourd'hui le Trésor royal ne pourrait rien pour vous. Vous auriez dû arriver avant M. Amati. Le cardinal a prélevé le peu que nous avions pour payer ses violons.
0: Jean-Michel Molcou, bonjour. Bonjour. Alors, le menuet de Fritz Kreisler que l'on entend a été composé au XXe siècle, mais le son du violon que l'on entend aussi est celui d'un des tout premiers violons de l'histoire. C'est un violon fabriqué par Amati au XVIe siècle. Ce qui est extraordinaire dans l'histoire du violon, que l'on retrouve aussi dans un cd dont vous êtes un des auteurs, c'est que l'instrument est le même qu'il y a 450 ans, mais d'une part, il s'est adapté à toutes les musiques et surtout, il n'a Pratiquement pas changé du tout depuis cette époque.
1: C'est vrai, il enfin, y, y a en effet une disparité très importante entre l'histoire qui amène au violon et l'histoire depuis qu'il a été euh, fondé. Euh, on trouve des ancêtres du violon euh, dans l'Inde, 3000 ans avant Jésus-Christ, qui sont extrêmement sommaires. Et puis on en trouve ensuite euh, en Espagne, et puis en Afrique du Nord, et puis il est importé en Europe au moment des invasions.
0: Euh... C'était le, le rabab des Arabes voilà. qui, qui, qui est encore joué aujourd'hui qui Absolument. est devenu le rébec justement quand il est arrivé en même temps que les Arabes en Europe.
1: Et puis ensuite il y a euh, toute la série euh, des Viels, des Lyra d'abraccio, tous ces instruments qui ont conduit à arriver à un moment donné et ça c'était au milieu du XVIe siècle un instrument de perfection. Vous savez, dans toutes les histoires de l'art il y a un moment de miracle. Et ça, ça a été un moment de miracle, c'est-à-dire qu'un luthier tout d'un coup a réuni tout ce qu'il y avait de mieux en matière de proportion, d'épaisseur de bois, euh, de longueur, de poids, pour euh, fabriquer cet instrument. Alors, on en trouve la première trace sur les peintures vers 1530, dans des, dans des tableaux de Gaudezio Ferrari. Et puis, le premier compositeur qui utilise véritablement le violon dans ses compositions, c'est Claudio Monteverdi dans son mmh. Impéra Orfeo.
0: Et puis on en trouve à la cour des, des rois de France, hein, François Ier, je crois que c'est la première notion ou mention du violon hein, dans, dans un document euh, écrit. Et tout ça donc à partir d'un violon inventé à Crémone, donc par Andrea Amati, et perfectionné par ses successeurs, dont le plus célèbre d'entre eux, le plus célèbre représentant de cette école de Crémone, dont les violons valent aujourd'hui des fortunes.
1: Montrez-moi le Stradivarius. Ils si se ressemblent tous plus ou moins. Vous faites erreur. Le voilà. C'est un très beau spécimen. Ça avance mmh. Là, je crois que c'est la première fois que je vois une machine acoustique aussi parfaite. C'est époustouflant. C'est un violon sacré, à mes yeux. Un mariage parfait entre la science et la beauté.
0: C'est un extrait des quatre saisons de Vivaldi joué par Joshua Bell sur un Stradivarius de 1713. Qu'est-ce qui fait Jean-Michel Molcou du Stradivarius, vraiment le, le sommet au fond du, du violon Ça vaut des fortunes aujourd'hui.
1: Antonio Stradivari a été le luthier qui a canonisé l'instrument.
0: Petite, petite précision, vous dites Stradivari parce que c'est son vrai nom. C'est son vrai nom. Pourquoi est-ce qu'on dit Stradivarius Parce que
1: c'est la latinisation de son nom ainsi qu'il était écrit dans ses, sur ses étiquettes.
0: Oui. Mais les étiquettes c'est ce qu'on mettait, c'est ce qu'un luthier mettait à l'intérieur du violon, du violon avec le lieu et avec son nom en latin.
1: On dit un Stradivarius mais mmh. on dit un instrument d'Antonio Stradivari. D'accord. Voilà. Euh, c'est lui qui a canonisé l'instrument, c'est-à-dire que c'est lui qui lui a donné euh, ses proportions parfaites, à la fin du XVIIe et au, au début du XVIIIe. Et depuis, tous les luthiers de toutes les générations, qu'ils aient été français, anglais, allemands, euh, et tous les luthiers contemporains, ont copié. Les modèles de Stradivari, c'est-à-dire ils ne se sont pas du tout cachés, ils ont cherché à retrouver ce parfait équilibre. Alors, dans l'histoire du violon, il y a d'autres noms tout à fait essentiels euh, qui ont dominé, je dirais, la production des, des, des violons. Ils viennent tous de Crémone, c'est aussi bien les Guarneri del Jésus que les, les Amati, les Bergonzi, les Rogeri, enfin, beaucoup d'instruments italiens qui ont fait de cette période crémonaise une période de. De, de miracles comme il en existe d'autres dans l'histoire de l'art.
0: Ils viennent tous... Enfin bon d'autres régions, il y a Breccia par exemple, mais aussi d'autres villes il y a Phenise, européennes, et Milan, et Luthier, et Turin. même en dehors de l'Italie, mais pourquoi est-ce que c'est né à Crémone dans son livre qui a été réédité euh, La légende du violon Yehudi minuin dit que c'est aussi parce que à Crémone, on trouve le meilleur bois possible. Il faut peut-être rappeler comment est fabriqué le, le violon. Pour ce qui concerne le bois principal, c'est l'épicéa hein, avec lequel on fabrique les tables d'harmonie, les barres d'harmonie. Ce qu'on appelle aussi, c'est une chose extraordinaire J'aimerais bien que vous nous expliquiez en quoi c'est important, Jean-Michel Molcou, l'âme. Parce que c'est une des 70 pièces du violon, mais on ne la voit pas, or c'est une des plus importantes.
1: Alors, les deux bois qui permettent de fabriquer un violon sont, comme vous l'avez dit, l'épicéa, mais aussi l'érable. L'âme, euh, c'est la petite pièce de bois qui est invisible, qui permet de transmettre euh, les vibrations de la table au fond et de sa position. Euh, naît ce qu'on appelle le réglage de cet instrument, donc sa projection sonore et la qualité de ses timbres. C'est une opération relativement délicate qu'un qu qu luthier doit faire pour donner à son instrument les meilleures caractéristiques sonores. Alors pourquoi Crémone eh euh, Pour des raisons essentiellement historiques, c'est que dans cette ville existaient euh, des ébénistes et notamment des incrustateurs de bois particulièrement célèbres depuis longtemps. Et c'est dans cette ville-là que se sont installés euh, ceux qui allaient devenir les très Luthier. Mais ce sont aussi là que sont venus certains des compositeurs et virtuoses du violon de l'époque. Car cette histoire du violon, elle est absolument inséparable des virtuoses, des compositeurs et des luthiers. C'est un travail entre eux qui a fait que le violon est devenu ce qu'il est, ce qu'il est devenu, et que la musique pour violon est devenue ce qu'elle est devenue.
0: Est devenue en un siècle, et eh bien l'instrument préféré de tous les grands compositeurs. Moi, j'avais un rêve, et ce
1: rêve était de devenir comme Mozart. À cela, mon père répondait Pourquoi veux-tu être un singe savant Pour être traîné dans toute l'Europe comme un animal de foire
0: hum. ah. ah Mozart Il est remarquable, Majesté. Cet
1: homme avait composé son premier concerto à quatre ans. Sur le papier, ça n'avait l'air de rien.
0: C'est le concerto pour violon numéro 5 de Mozart, à une époque où le violon était devenu, Jean-Michel Melcou, l'instrument de base des grands orchestres. Ce n'était pas le cas au début. Quand il arrive dans les cours de François Ier et de Charles IX au XVIe siècle, euh, il est surtout destiné au divertissement, à la danse. C'est un... Est... Est un instrument populaire.
1: C'est vrai, c'est un instrument qu'on aperçoit dans des représentations de fêtes populaires, euh, de danses villageoises. Et beaucoup de compositeurs, euh, même au XXe siècle, lui ont gardé. Cette, euh, cette tradition et on sont allés d'ailleurs souvent pour enrichir son répertoire savant, euh, chercher des danses euh, originales de différentes contrées du monde c'est une, une de ses vraies racines. c'est un instrument léger facile à porter euh, et euh, je dirais qu'on peut t'emporter avec soi euh, à tout moment.
0: Oui. Enfin, sauf quand c'est un Stradivarius, euh, aujourd'hui. Hein. <rire> mais, mais alors, quand est-ce qu'il est devenu, justement, enfin, quand est-ce qu'il était destiné à la musique savante, à, à la musique de cours C'est Lully, je crois, qui l'introduit, notamment à la Cour de France, comme instrument de ses concerts.
1: C'est vrai, mais il devient un instrument euh, véritablement soliste avec déjà euh, Vivaldi, qui est un magnifique violoniste, qui a laissé plus de 400 concertos euh, pour violon, et puis d'autres grands musiciens italiens comme Locatelli, qui ont fait beaucoup progresser sa technique, ou Corelli, et il devient alors un instrument soliste. Son répertoire, sa tessiture même, lui permettent d'avoir cette voix aiguë qui lui permet de passer au-dessus des autres. Et donc ça lui donne assez naturellement un rôle de divin. Donc le, le, le violon a inspiré euh, tous les compositeurs euh, à partir de cette époque. Celui qui reste euh, probablement euh, le plus important reste Jean-Sébastien Mac, qui a écrit six sonates et partita pour violon seul, qui a donné toutes les lettres de noblesse à cet instrument et dont des générations de compositeurs se sont inspirés.
0: Et plus tard au XIXe, évidemment, le, les compositeurs romantiques, etc. Alors un violon qui est un instrument de base euh, et, et du même coup, le violoniste... Euh, devient aussi un des principaux éléments de, de l'orchestre et parmi eux le plus grand virtuose de l'histoire du violon, Paganini, viol violoniste admiré par tout le monde sauf par Napoléon qui euh, n'aimait pas la musique mais euh, qu'il avait fait quand même venir euh, Paganini à Erfurt en 1808 pour épater le tsar Alexandre Ier On nous promène Talleyrand ça fait une semaine que nous sommes ici, on ne fait que s'amuser, enfin si on peut appeler s'amuser le fait d'entendre Paganini est-ce
1: qu'il serait allergique à la musique italienne Il préfère la musique militaire. Militaire Oui, vraiment. Sire, quelle merveilleuse idée a vu votre sœur de nous envoyer Paganini. Il est à la musique ce que vous êtes au monde, un révolutionnaire.
0: Jouant un des célèbres caprices de Paganini, euh, dont on a euh, évidemment plus les enregistrements puisqu'il était, il s'est fait connaître au début du e siècle, mais dont on a des traces puisqu'il était en même temps violoniste et compositeur. Paganini, vous parlez d'une révolution en ce qui le concerne. Il y a un avant et un après Paganini, dites-vous, Jean-Michel Molcou dans ce CD-ROM dont je parlais.
1: C'est vrai. Euh, Paganini a révolutionné la technique de l'instrument. Il a reculé ses limites jusqu'à un point que plus personne n'a dépassé depuis. C'est-à-dire qu'il en a compris euh, toutes les possibilités euh, harmoniques, polyphoniques, il a réuni tout l'acquis de ses prédécesseurs, et il a fait évoluer euh, sa, sa technique et sa virtuosité, ce qui a suggéré aux compositeurs du 19e puis du 20e siècle euh, un nombre d'œuvres absolument considérables qui ont permis de dévoiler toutes les possibilités de l'instrument en matière de, de timbre, de, de technique, de virtuosité. Et Paganini, pendant longtemps, euh, ne révélait pas du tout ses secrets techniques, ce qui fait que euh, on a mis au moins une génération à réellement comprendre ce qu'il avait fait. Et ça n'est qu'après qu'on a véritablement réalisé que c'était un violoniste prodigieux. Il était d'ailleurs probablement prédisposé anatomiquement à ce prodige. Il avait ce qu'on appelle une maladie de Marfan, ce qu'on appelle une hyperlaxité ligamentaire, qui lui permettait des extensions et d'utiliser ses mains de façon tout à fait extraordinaire et il a probablement profité de cette aptitude physique particulière alliée à son génie personnel parce que vous avez beau avoir une hyperlaxité ligamentaire vous ne jouez pas pour autant très bien du violon et cette conjonction a fait que il est devenu celui qui a révolutionné la technique de l'instrument et depuis plus personne euh, n'a surpassé cela.
0: Mais lui-même composait donc, euh, vous il le d'abord. il jouait, mais il jouait surtout ses compositions. Est-ce que vous, vous êtes violoniste vous-même, Jean-Michel Molcou. Est-ce que c'est difficile de jouer du Paganini Est-ce que ses compositions justement faisaient en sorte que pratiquement personne ne pouvait les jouer
1: À l'époque, c'est vrai. Maintenant, non. Euh, ça reste extrêmement difficile. Euh, c'est accessible à des gens qui travaillent beaucoup et qui ont un haut niveau instrumental. Il y a des choses plus accessibles que d'autres, mais il y en a qui restent parmi les œuvres les plus difficiles jamais écrites pour l'instrument.
0: En tout cas, ce qui est curieux, c'est que au fond, on n'entend pas parler. On entend beaucoup parler du violon. On entend du violon dans toutes les grandes compositions avant lui et bien sûr après lui. C'est pratiquement le seul nom qui ressort, comme si au fond, avec lui, c'était presque le premier virtuose.
1: Non, ça n'était pas du tout le premier virtuose. Les, les, les premiers virtuoses compositeurs, ils remontent bien entendu au XVIe et au XVIIe siècle. Et Paganini en est l'héritier. Il l'a transmise ensuite à d'autres euh, virtuoses compositeurs. Euh, il y a des très grands noms au XIXe siècle, euh, comme Wieniawski, comme Sarrazat, auxquels tous les plus grands compositeurs euh, ont dédié des œuvres. Mais euh, ces musiciens qui étaient capables à la fois euh, de composer et de jouer... Euh, avaient pour but essentiellement de, de, de mettre en valeur leur brio et, et, leur, et leur sensibilité.
0: Alors vous en, vous en évoquez un autre, parce qu'il y a dans votre cd une quantité de personnalités qui ont joué un rôle dans l'histoire du violon, des personnages, que ce soit des luthiers, que ce soit des compositeurs, que ce soit justement des violonistes. Et parmi eux, après Paganini, vous placez quelqu'un qui, selon vous aussi, aurait révolutionné euh, l'histoire du, du violon, euh, très connu de tous les violonistes, beaucoup moins du grand public, il s'appelle Jacha Eifetz, et on l'écoute ici, jouer la danse du sable de Caccia en 1954 « La danse du sabre » de Kachaturian, joué par Jacha Heifetz. Vous dites de lui que c'est un véritable phénomène également. Il définit les règles du violon moderne, dites-vous, Jean-Michel
1: Mais C'est vrai, parce que Jacha euh, Heifetz euh, a boulevert... Alors que
0: personne, enfin le grand public, les non-mélomanes que je suis, les profanes ignorent ça Oui, nom. mais
1: tous les musiciens, spécialement les violonistes, ont une véritable vénération pour Heifetz, parce que c'est quelqu'un qui a révolutionné les règles du jeu. Comme Paganini a révolutionné euh, les règles de la technique, lui, il a révolutionné les règles de l'interprétation et notamment de l'exigence. C'est-à-dire qu'après Heifetz, on n'a plus pu jouer les choses de façon, je dirais, euh, hasardeuse. Il a mis euh, à un très très haut niveau les normes de perfection technique, les normes de rigueur en matière de respect du texte. Et euh, tous les grands interprètes d'aujourd'hui se mesurent encore aux enregistrements de Heifetz des années 30, des années 40 et des années 50. C'est un violoniste qui a, qui a été né en Russie et qui, qui, qui est parti euh, aux états unis dès 1917... Et il a vraiment généré euh, des générations et des générations d'interprètes euh, qui ont été, ou non, directement ses élèves, bien sûr, mais qui ont essayé de copier sa maîtrise et son niveau de perfection.
0: Alors, on l'entendait jouer justement la danse du sable de Kachakorion, comme si, au fond, le violon en ce XXe siècle revenait un peu à sa destination d'origine qui était la danse. Parce que on, évidemment, là, on est loin de Mozart, on est loin de Beethoven. Euh, C'est aussi L'instrument, vous le disiez, euh, on ne peut pas ne pas penser évidemment aux tziganes, aux juifs, l'instrument au fond des nomades, Jean-Michel Molko.
1: Oui, c'est vrai, des, des, des gens qui n'avaient pas de racines ou qui devaient être amenés éventuellement à quitter euh,
0: très rapidement leur foyer. Et dont le seul bagage était un violon. Voilà. Parce que petit, parce...
1: Mais euh, Heifetz euh, a enrichi le répertoire par de, nombreuses, euh, par de nombreux arrangements et transcriptions qu'il a faites lui-même. Et La danse du sabre euh, en est une. Parce qu'elle n'est pas écrite initialement pour le violon.
0: Mais justement, ça c'est le, le violon, il n'a il pas bougé, dites-vous, depuis 450 ans, depuis qu'il est né à Crémone, euh, en, en, autour de 1550, et pourtant il s'adapte quasiment à toutes les musiques
1: oui, où c'est toutes les musiques qui s'adaptent à lui. les musiques qui sont nées depuis. Et qui s'adaptent à lui. C'est-à-dire qu'on profite euh, et de son registre euh, et de ses possibilités techniques euh, pour, euh, pour lui faire dire euh, toutes sortes de musiques, comme le jazz, comme euh, le rock. Comme... Mais sa principale vocation, hormis la vocation populaire, est
0: une vocation de musique savante et classique. Oui, mais alors justement, vous, vous n'en parlez pas dans, dans ce, dans ce CD-ROM qui est parfaitement fait, mais j'ai cherché vainement le, le nom de, de Stéphane Grappelli. Je vous propose d'ailleurs d'écouter celui qui a introduit euh, le jazz, dans, de, plutôt le violon dans le jazz. On l'écoute Stéphane Grappelli en 91 au micro de Pierre Bouteillet.
1: Les meilleurs chanteurs de blues noirs ne, ne chantent pas des airs d'opéra, non C'est pour ça que j'essaye de faire au violon, parce que ces chanteurs noirs nous donnent avec leur voix et les instrumentistes aussi. Je ne suis pas strain comme les classiques à jouer ce qu'il y a d'écrit, mais dans le jazz, c'est ce que même Menuhin m'a dit, que je retombais toujours sur mes pieds. C'est normal, je me, je me trompe comme tout le monde, mais il ne faut pas le faire voir.
0: Night and Day de Cole Porter, joué par Stéphane Grappelli et Yehudi Menouin, qui, dans son livre, disait toujours qu'au fond, il reconnaissait dans, dans le jazz eh bien, un instrument aussi pour le violon, ou, ou le violon comme un instrument euh, qui s'adaptait parfaitement au, au, au jazz, euh, Jean-Michel
1: Mais C'est vrai, mais vous savez, le, le, le violon s'adapte à toutes les musiques, or... Euh... Euh, la musique euh, de jazz fait appel à des mélodies qui collent parfaitement à sa tessiture, à son caractère éventuellement mélancolique ou, ou, ou joyeux. Euh, Mais nous, avait bien compris que euh, c'était une façon aussi de toucher un public euh, plus large que euh, de s'intéresser au jazz. Vous disiez que vous n'aviez pas trouvé le... Nom de Stéphane Gapelli dans notre CD-ROM bien, c'est exact, parce que ce CD-ROM n'était dessiné qu'au violon classique.
0: Non, mais ce n'est pas un parce il parce qu'il est parfaitement fait. Mais en tout cas, <rire> on voit le nom de Yehudi Menouin Quand on évoque le violon dans le jazz, ou le jazz avec le violon, euh, c'est peut-être ce qui rend cette musique universelle, même fédératrice. On l'a cité au début de l'émission, il y a cette très jolie formule de, de Menouin parlant du violon. Il nous permet de retrouver le chemin par lequel les choses peuvent s'assembler en nous et entre nous. Vous l'avez bien connu, Menouin Enfin, bien vous l'avez rencontré Je l'ai
1: rencontré à plusieurs reprises. J'avais été reçu chez lui. Je lui avais fait plusieurs interviews, notamment euh, pour ses 80 ans. À Londres, c'était un homme tout à fait extraordinaire. Mais ça paraît même banal de le dire. Mais c'en était saisissant. Mmh. La façon dont il vous contait les choses en plusieurs langues, car il parlait magnifiquement cinq ou six langues, euh, vous plongeait immédiatement dans le moment où il l'avait vécu. Et il avait rencontré. Tout ce qui était important dans le monde musical en, en, en 70 ans de carrière. Il avait fait le tour du monde 50 fois, rencontré les plus grands chefs d'État. Il avait en plus une vocation humaniste. C'était un messager de la paix. C'était un immense musicien. Et c'est probablement quelqu'un que des millions de ménomales à, à travers le monde ont associé. Au nom du
0: violon On le voit dans, dans ce livre, dont je citerai les références tout à l'heure, en compagnie de Ravi Shankar, comme s'il retrouvait aussi les origines du violon qui vient de l'Inde, c'est là où a été inventé l'archet, et, et donc le violon Jean-Michel Molcou.
1: Il avait en effet cherché à retrouver les racines euh, à la fois de la musique pour le violon en rencontrant des tziganes et euh, d'autres traditions culturelles comme celle de l'Inde.
0: Alors, Yehudi Menouin, qui est mort il y a dix euh, ans, euh, à deux jours près, le 12 mars 1999, avec laquelle je vous propose de conclure cette émission quand il expliquait pourquoi il avait choisi le violon. C'était au micro de Jacques Chancel en 1971.
1: Le, le, le violon, comme je dis toujours, est une prolongation de la voix. C'est l'instrument le plus proche de la voix, l'instrument le plus intime, l'instrument qu'on porte avec soi, l'instrument qui est le plus sensible aux sensations, à l'émotion personnelle c'est donc un instrument en soi-même des plus beaux comme forme et qui appartient à l'âme
0: son hongroise de Brahms jouée par Yehudi Menouin, Yehudi Menouin qui nous a quittés donc il y a dix ans et dont euh, le, les éditions Flammarion viennent de rééditer un beau livre, « La légende du violon » dont nous avons parlé. Mais pour tout savoir aussi sur le violon, son histoire, les luthiers, les violonistes, les œuvres et les compositeurs, je recommande vivement le cd dont vous êtes l'auteur, Jean-Michel Molcou, avec Emmanuel Yeguer et Frédéric Laurent, « Le violon des hommes, des œuvres, véritable encyclopédie », préfacé par Isaac Stern et Étienne Wattplot et réédité en 2004 aux éditions Montparnasse. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants, Saint-Germain ou La Négociation de Gérard Corbiot, Le Violon Rouge de François Girard, Amadeus de Miloche Forman, disponible en DVD aux éditions Warner Bros, et Napoléon d'Yves Simoneau, édité en DVD par France Télévisions. Vous pouvez retrouver toutes ces références par téléphone au 32 30 34 centimes la minute, ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Sandrine Laurent et Philippe Duclos. Documentation et archivine Emmanuel Fournier, Clarisse Legardien, Franck Olivard, Frédéric Martin et Antoine Villos et à la réalisation Anne Kobilac. Demain dans 2000 ans d'histoire, Saint-François d'Assise.